0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Mittwoch früh, naja, früh, 10 Uhr ungefähr, und ich sitze im Büro, allein. Denn hier hat die Reisetätigkeit schon angefangen, also... Wer kann, der fährt jetzt irgendwie nach Hause, also noch vor dem eigentlichen Frühlingsfestbeginn, weil da komme ich gleich zu. Was man in dem Zusammenhang natürlich noch ganz kurz erwähnen muss, es gibt immer noch Corona. Allerdings ist der Peak wohl überschritten, also über 90 Prozent haben sich hier irgendwann infiziert, beziehungsweise haben das so abgewettert. Ich war immer noch nicht dabei, obwohl mir nicht so ganz sicher bin, aber gut, ich, das will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Und was das Gute ist, auch die Situation in den Krankenhäusern hat sich ein bisschen entschärft. Und zwar weiß ich das aus beinahe erster Hand. Mein Schwager war mit meiner Schwiegermutter im Krankenhaus wegen der Nachuntersuchung. Die haben das wirklich, also in dem Alter immerhin über 80 Jahre, ganz gut überstanden, die ganze Geschichte. Aber der Arzt hat dann nochmal abgehorcht und das und das gemacht. Naja, und er hat dann gesagt, also in der Notaufnahme ist immer noch voll, aber nicht mehr dramatisch. Also das geht ja da eigentlich relativ gesittet zu. Ich meine, Krankenhäuser hier in Asien sind generell immer so eine Sache, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt keine niedergelassenen Ärzte, deswegen tigert wirklich jeder zum Krankenhaus. Und natürlich möchte auch jeder als Erster drankommen irgendwo, und okkupiert dann eventuell die Notaufnahme. Das kennt man alles aus Deutschland, das ist hier nicht viel anders. Aber die Situation war zwischendurch schon mal ein bisschen extremer. Das scheint sich einigermaßen gesetzt zu haben. Aber man wird sehen, wie das weitergeht. Zumal ja jetzt auch die große Reisebewegung beginnt, wie ich schon sagte. Und dann, ja... Da Mal gucken. Was mich natürlich überhaupt nicht wundert, das ist die deutsche Presse dazu, aber das hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Letztens hatte ich auf Mastodon gelesen, ich bin ja kein china aber ich finde, die bringen jetzt alle unkontrolliert irgendwelche Keime hier nach Europa und so weiter und so fort. Ähm, nee, du bist natürlich kein china bächer sondern du bist asia und du bist ganz einfach nur ein Rassist. Nichts weiter. Und diese Art der äh, Argumentation, die ist wirklich bemerkenswert. Zumal, wenn man sich mal anschaut, wie, wie die ganze Reiserei zwischen den Kontinenten, zwischen USA bzw. Amerika und Europa gehandelt wurde. Da waren nur ein paar Ausnahmen, wie Japan, Neuseeland, Australien natürlich, die das ein bisschen strenger gehandhabt wurden, aber ansonsten, naja... Und diese Art der, der Auseinandersetzung, die da in Deutschland stattfindet, die ist eigentlich, ja, ich finde es irgendwie peinlich. Irgendjemand hat mal gesagt, alles, was vor dem Aber kommt, ist eine Lüge. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber in diesem Fall, ich bin ja kein china bächer aber das stimmt ja schon. Die Niedertrachtmedien, wie sie alle heißen, ja, die propagieren natürlich jetzt wieder die gelbe Gefahr. Das macht sich ja auch gut, obwohl das Thema im Augenblick ja ein bisschen zurücktritt. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert, was da gerade passiert, politisch in Deutschland. Das will ich auch nicht groß werten. Und wenn man sich mal wieder in die Adlerperspektive begibt, dann kann man schon das Ende eines fossilen Zeitalters sehen. Das Problem dabei ist, dass die Leute das im Augenblick so ein bisschen reduzieren auf ihre Energieversorgung. Und natürlich Öl zu verbrennen, Gas zu verbrennen, das war schon immer Wahnsinn weil man aus diesen Stoffen auch andere Sachen machen konnte, Plastik zum Beispiel oder Medikamente oder was weiß ich. Das einfach so zu verbrennen, war schon immer eine Idiotie, seit es Alternativen gibt. Und diese Alternativen gibt es ja schon seit über 30 Jahren. Eine deutlich größere Herausforderung wird es sein, diese Werkstoffe irgendwie herzustellen, ohne Hilfe von Erdöl oder irgendwelchen fossilen Zutaten. Das wird nicht einfach sein. Und ähm, wir haben eine massive Kohlenstoffindustrie. Fast alle unsere Werkstoffe hängen irgendwie mit Kohlenstoff zusammen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, unsere Produkte heutzutage haben relativ kurze Laufzeiten. So ein iPhone, das läuft so ein, zwei Jahre und dann wird ein neues gekauft. Egal, wie lange das halten würde. Wahrscheinlich hält das wirklich deutlich länger. Aber der angestrebte, Zyklus von der Industrie ist so kurz, wie es nur irgendwie geht. Langlebige Produkte, reparierbare Produkte sind im Augenblick überhaupt nicht vorgesehen in unserer gesamten Industrie. Und das ist der eine Part, diese Sachen wieder langlebig zu machen. Das geht, aber dafür braucht es natürlich eine massive Transformation der Wirtschaft, bei der ich im Augenblick nicht sehe, wie das passieren kann. Und das andere ist natürlich, dass man die Werkstoffe, die eingesetzt werden, auch wieder in einem vollen Kreislauf integriert. Also die Grünen stellen sich ja tatsächlich hin und behaupten, dass Müllverbrennungsanlagen ein Teil der regenerativen Energieerzeugung sind. Naja, das sind sie nicht, ganz im Gegenteil. Sie sind eigentlich genau das extreme Gegenteil davon. Sie sind die größte Umweltsauerei, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn eine thermische Verwertung, wie das so schön heißt, ist natürlich keine Verwertung, sondern das ist ein Offenbarungseid. Das heißt nämlich, man kann diese Werkstoffe nicht komplett recyceln. Also das, was da gerade in Deutschland am Braunkohletagebau passiert, das markiert schon eine Zeitenwende, davon bin ich überzeugt. Aber es markiert tatsächlich erst den Anfang dessen, was jetzt passieren kann, soll, wird. So, aber genug Politik und so Zeug, obwohl das schon irgendwie auch interessant ist, muss ich ehrlich zugeben. Denn ich bin ja in dieser Branche seit über 30 Jahren und in gewisser Weise freut es mich natürlich, dass wir so weit gekommen sind. Und in gewisser Weise ärgert es mich aber auch, dass wir auch schon vor 30 Jahren das hätten alles haben können. Ach, wenn man denn nur wollte. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Frühlingsfest. Das hatte ich ja schon erwähnt. Wer kann, reist jetzt schon das eigentliche Frühlingsfest. Also Silvester ist der 21. Januar. Aber je früher man irgendwie die Möglichkeit hat zu reisen, desto eher macht man das auch. Weil Tickets werden schon knapp. Also ich meine, es gibt hier wirklich ein extrem gut ausgebautes Netz ähm, von Zügen, Flugzeugen und was es alles gibt. Aber das ist immer hart an der Belastungsgrenze. Da wird auch alles Mögliche getan, damit das irgendwie gewuppt wird. Und die letzten Jahre war ja nun auch immer Corona im Weg, obwohl es dann trotzdem sehr viele Leute nicht zu Hause gehalten hat. Aber diesmal gibt es natürlich keine... Begrenzung mehr. Ne? Also die einzige Begrenzung ist, kriege ich ein Ticket oder kriege ich keins. Deswegen fahren jetzt tatsächlich auch schon viele Leute einfach los. Das merke ich wirklich an jeder Ecke. Ich brauche eigentlich überhaupt kein Geschäftsgespräch mehr zu führen, weil der oder die ich sprechen will, eh schon nicht mehr da, sondern schon nach Hause ist. Aber auch bei unserem Haukunden, sie sagte mir letztens gerade in einem Meeting, ja, ich bin die nächsten Tage eingeschränkt, weil meine Au-pair ist nicht da und Kindergärten und so weiter haben eh alle geschlossen. Also ich, ich muss mich jetzt zu 100 um mein Kind kümmern. Das ist dann schon interessant. Und wenn die Großeltern dann nicht da sind oder aus anderen Gründen eben zurzeit wegen Corona nicht in der Lage sind, da irgendwie was zu machen, ja, dann wird es natürlich kompliziert. So Und ähm, das merkt man wirklich jetzt an jeder Ecke, an jeder Stelle dass dieses äh, Frühlingsfest einen schon beeinträchtigt. Also dieses Jahr, denke ich, wird es sämtliche Rekorde knacken, eben auch, weil es wieder möglich ist, zu reisen ohne irgendwelche Einschränkungen. Außerdem sieht man jetzt auch draußen, hier gibt es ja so die Sitte zum Frühlingsfest hin, immer so sonnengepökeltes Fleisch, also meistens Schweinefleisch und Geflügel in die Sonne zu hängen. Und das sieht man dann aller Orten hier. Ich werde mal ein Foto posten in den Shownotes. Ja, das ist natürlich auch so ein beliebtes Fotomotiv, obwohl es zurzeit relativ wenig Gäste gibt aus dem Ausland, die sowas fotografieren wollten und für die meisten anderen Leute ist das eigentlich auch egal. Und es gibt natürlich diese roten Läden, das sind also ja, temporäre Läden, die so aus dem Boden schießen, wo dann Zeugs angeboten wird fürs Frühlingsfest. Das sind so Banner, Poster, alle möglichen Sachen, die man sich dann eben an die Tür klebt, bzw. ans Fenster. Scherenschnitte natürlich, Laternen und was weiß ich alles. Also solche geknüpften Knoten, die haben auch alle irgendwie eine Bedeutung, auf die ich jetzt nicht eingehen mag. Also es gibt unendlich viele Sachen, die in diesen roten Läden jetzt verkauft werden. Die existieren tatsächlich nur kurz vor dem äh, Frühlingsfest und dann verschwinden sie wieder. Aber das ist jedes Jahr auch immer ein Riesengeschäft. Ah, da ist noch eine interessante Meldung gekommen und zwar hat man jetzt, ich weiß nicht, ob das vorübergehend ist oder für längere Zeit, beschlossen, dass man kleine, also Mikroökonomien mit einem Umsatz bis zu 100.000 RMB, also es sind so um die 14.000 Euro, glaube ich, dass man da die Mehrwertsteuer drastisch reduziert bzw. einen riesen Freibetrag einführt, also bis zu 100.000 eben pro Monat und auch Geringverdiener aufhört zu besteuern. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe mir den Artikel nicht komplett durchgelesen, habe nur gesehen, dass es da gerade solche Incentives gibt. Das ist auch so eine Maßnahme, um dieses Recovering zu beschleunigen, dass die Leute wieder wieder Mittel in die Hand bekommen, dass sie ihr normales Leben gestalten können. Also ich hatte ja erzählt, dieser Seidenmarkt oder so, der ist echt down im Augenblick. Und wenn die das alles wieder hochziehen wollen, ja, dann müssen die wieder ein Warenlager kaufen. Dann müssen die wieder ja, Reparaturen, die jetzt die letzten zwei Jahre nicht gemacht wurden oder drei Jahre, angehen. Und all das, also bis hin natürlich auch zu Kosmetik, sieht nämlich scheiße aus dort zur Und sowas alles, das muss alles irgendwie finanziert werden. Und wenn dann noch die Steuer kommt, dann kann man das natürlich kaum bezahlen. Im Übrigen als... Ich hierher gekommen bin, da gab es, was so dieses ganze Finanzsystem betraf und Steuern und das alles. Das war ja sehr rudimentär und es funktionierte im Prinzip auch nur, indem man, wenn man was gekauft hat, eine Quittung bekommen hat oder eben auch nicht. <lacht> Sogenannte FAPIOR. Das hat sich in den 20 Jahren wirklich drastisch geändert und Wer hat es erfunden? Die Deutschen. Tatsächlich, das Steuersystem, das jetzt hier so installiert ist, hat eine sehr deutsche Note, finde ich. Das merke ich wirklich an jeder Stelle. Und da durchzuschlüpfen ist zwar immer noch irgendwie möglich, also das geht ja selbst in Deutschland, aber schwierig. Und man sollte es besser nicht machen. Und insofern ist so eine Steuererleichterung nicht nur Makulatur, weil man sich sagt, ach, halte ich mich eh nicht dran, sondern das ist schon wirklich ernst zu nehmen. Eine Sache zum Frühlingsfest finde ich immer ganz interessant, dass... Und zwar, die Reisetätigkeit ist extrem und die Bahnhöfe sind knackvoll und Flughäfen und so. Das ist wirklich der größte Scheiß, wenn man zu dieser Zeit irgendwie reisen muss. Mir ist das auch erst zwei, dreimal passiert, aber ja, das war eben unumgänglich. Das eine Mal sogar mit meinen Eltern, da waren wir auf Hainan und mussten dann von Hainan zurück. Ja, das war, das war wirklich interessant. Aber ansonsten bleiben wir zu Hause und wettern das hier zu Hause eben einfach ab. Und wenn dann alle weg sind, also die Leute fahren dann eben zu den Orten, wo sie hergekommen sind ursprünglich mal oder wo noch Familie ist oder so, dann ist es echt leer. Und das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen am Westsee. Da war niemand. Das war komplett einsam, richtig leer. Nicht wegen Corona, sondern einfach, weil die Leute alle... Irgendwie zu Hause waren und ich denke mir, das wird dieses Jahr noch viel heftiger sein, weil wie gesagt, die, die letztes Jahr nicht gereist sind, werden dieses Jahr garantiert gereist sein. Das werde ich auf jeden Fall mal versuchen mit der Kamera einzufangen. Mal sehen, vielleicht gelingt mir das so ein bisschen am Westsee, den leeren Westsee zu filmen. Das sind Bilder, die kriegt man ja so einfach nicht. Der Westsee ist eigentlich immer voll. Ja, dann was ich ja vor zwei, drei Sendungen schon erzählt habe, ist, dass die Einreisebeschränkungen jetzt aufgehoben sind seit ein paar Tagen. Das heißt, es kommen auch wieder viele Leute nach China, die meisten natürlich irgendwelche Geschäftsleute. Ja, machen dann eben so ihr Ding, die das, wo das eben in der Vergangenheit ein bisschen kompliziert war. Es gibt keine Quarantäne mehr. Und wie gesagt, es gibt auch keinen Grund, nicht mehr nach China zu kommen. Also die Krankenhäuser, das ist alles, wenn mal was passiert, das kann ja immer mal sein, sind auf einer fast normalen Betriebstemperatur und so weiter. Also es steht eigentlich überhaupt nichts im Wege, nach China zu kommen. Ich glaube, Deutschland hat eine Reisewarnung ausgegeben. Ah, das ist Propaganda. Also das würde ich nicht ernst nehmen wenn ich in der Situation wäre, wenn ich zum Beispiel geschäftlich nach China müsste oder wenn ich das wollte. Völlig unbeachtet der Tatsache, dass man zum Frühlingsfest auf keinen Fall nach China kommen sollte. Aber wer Lust und Laune hat und wenn die Flugpreise wieder einigermaßen okay sind, die Zeit kurz nach dem Frühlingsfest ist auf jeden Fall interessant. Also das würde ich mir vielleicht mal überlegen zu nutzen. Ja, und in dem Zusammenhang werde ich immer wieder gefragt und tatsächlich auch, im Internet kriegt man diese Frage regelmäßig vorgesetzt. Was kann ich denn Chinesen mitbringen oder Leuten in China mitbringen? Früher war das relativ einfach zu beantworten. Da gab es zum Beispiel Sachen in Deutschland, die es hier nicht gab. Aber das ist mh, nicht mehr so viel. Und ich habe mich tatsächlich mal gefragt, was gibt es denn tatsächlich nicht hier? Also prinzipiell bekommt man hier alles. Irgendwie. Also bei Taubau und so weiter. Es kann sein, dass manche Sachen ein bisschen teurer sind, aber eigentlich bekommt man sie alle auch auf verhältnismäßig einfachen Wege. Es gibt auch so Geschäfte, die spezialisiert sind, also meistens in den großen Shopping Malls, auf westliche Produkte, wo es dann zum Beispiel Mineralwasser gibt mit Kohlensäure. Das war früher tatsächlich. Selten, aber das kriege ich hier mittlerweile bei sogar bei mir hier unten im kleinen Tante-Emma-Laden. Also auch das ist nichts mehr, was man, irgendwie, was man sowieso nicht mitgenommen hat. Ich weiß noch, vor 2007 oder so, da hat mich jemand gefragt, habe ich gesagt, bring Avocado mit, sowas gibt es hier nicht. Ja, mittlerweile werden die hier in China selbst angebaut, ich glaube auf einen Land auch. Also Avocado ist Quatsch, gibt es hier an jeder Ecke und ja, also das ist auch vorbei. Gewürze ist immer noch so ein Thema. Es gibt natürlich eine ganze Menge Gewürze hier, die es woanders nicht gibt. Also insbesondere diese Five Spices und so. Aber so eher Standardgewürze, wie zum Beispiel Thymian oder Basilikum, dann diese normalen Nelken, die sind schwierig zu bekommen. Die gibt es schon irgendwo auch, aber meistens auch tatsächlich diese deutsche Firma Fuchs, glaube ich. Aber ja, schwierig zu bekommen nicht so einfach. Man muss dann schon tatsächlich mal drauf zukommen. Also ich habe jetzt hier auch gezielt in so einem West-Supermarkt mal nachgeguckt. Das, was es da an Sachen gab, war nicht so vollständig. Also, was ich sagte, Thymian, Basilikum, Senfkörner, das ist wirklich eigenartig, also auch die sind schwierig zu bekommen. Nelken, Dill, bzw. Dill-Spitzen, auch ganz schwierig, irgendwie ranzukommen. Das ist natürlich gut, wenn man sowas irgendwie findet. Und der Dauerbrenner, was ich immer wieder sage, und das ist jetzt kein Quatsch, das ist Waldmeister. Waldmeister gibt es hier und da, wenn auch zu Apothekenpreisen, aber egal, ich würde das alles kaufen. Aber Waldmeister, egal in welcher Form, jetzt als Sirup, als Puddingpulver, als Pulver, als Gewürz, als Konzentrat, Waldmeister ist immer gut. <lacht> Weil es ist schwierig zu bekommen. Also es gibt auch immer so ein Kommunikationsproblem. Die meisten Leute wissen gar nicht, genau, was man meint. Was man sich so sparen kann, das äh, lese ich öfter mal. Ja, als ich 2005 in China war, wollten die Frauen immer Kosmetika haben. Ja, vergiss es. Also Erstens, die Kosmetika aus Deutschland waren immer nur zweite Wahl. Also das, was die Leute eigentlich haben wollten, waren Kosmetika aus Japan und aus Korea. Und das gibt es mittlerweile auch in jeder Mall, überall. Ähm, es gibt da relativ wenig was man hier aus dem Westen haben wollte in diesem Bereich. Außer natürlich ist es irgendwie bioorganisch und irgendwas. Also zum Beispiel Henna-Färbemittel oder so. Da kann man sich auch in Korea und Japan leider nicht so sicher sein, ob das komplett chemiefrei ist. Wenn man sowas mitnimmt, also ja Henna-Schwarz zum Beispiel oder solche Färbemittel auf biologischer Basis, Haarfärbemittel, ähm, dann ist das so willkommen. Aber irgendwelche Tagescremes und hier und da und Bodyshop und Schieß mich tot, das ist eher peinlich. Also das würde ich schon lassen, sowas mitzubringen. Das ist auch so ein bisschen, <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, äh, ich muss mal wieder den Zonendödel raushängen lassen. Da gab's in der Ostzone so eine Kinderbuchreihe, die hieß Otto K. Dommer. Und die wurde immer zum Ende des Schuljahres vorgelesen und ich habe selber diese Bücher nie gelesen tatsächlich, sondern ich habe die immer nur gehört, die Geschichten am Ende des Schuljahres, beziehungsweise es gab wohl auch Filme, die da kann ich mich ganz dunkel dran erinnern, naja, jedenfalls ist da eine Geschichte, wo die Tante aus dem Westen kommt und dann die ganzen Geschenke auspackt und das, ich kann mich gut erinnern, das war wirklich so, wenn so Westpakete kamen, dann rochen die alle sehr intensiv, also Kaffee und das und das und Graugummi und so, das war so ein Melange, so eine Geruchsmelange, die ja sehr verführerisch war. <lacht> Jedenfalls Otto Kadommer ist genervt von dieser Tante, die immer sagt, riech mal hier und riech mal da und riech mal da. Und dann geht er zum Kühlschrank, holt Harzer Käse und sagt, riech mal hier DDR-Käse. So kommen sich die Chinesen auch vor, wenn sie hier Nivea-Creme angedreht bekommen. Also das würde ich eher lassen, weil das ist, das wird peinlich. Es gibt auch so ein paar Sachen, die traditionell nicht verschenkt werden. Das will ich jetzt auch nicht groß aufrollen, aber es gibt bestimmte Geschenke, die man einfach nicht macht. Und da sollte man sich auch informieren, was man auf keinen Fall verschenken darf und in welchen Farben. Farben ist ohnehin so ein Thema auch nicht. Also es gilt in Deutschland oder jedem anderen Land der Welt, wenn man ein Geschenk mitbringt, wenn man jemanden einen Gefallen tun möchte, dann sollte das etwas Persönliches sein. Diese Sachen, mit denen man versucht, Mangel auszugleichen, ja, da ist nicht mehr viel Mangel und das sind wirklich sehr spezielle Sachen. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal anfragen bei den Leuten. Aber ja, solche Sachen wie Schokolade oder so, das ist alles Quatsch. Also das nicht. Auch Gummibärchen, die gibt es hier im Supermarkt. Ne? Also das höre ich auch öfter. Ja, Gummibärchen oder so. Quatsch. Ah ja, eine Sache, dänische Lakritz gibt es hier nicht. Da habe ich auch schon intensiv gesucht nach Kajol und Bunk und so weiter. Oder eben die etwas besseren, möglicherweise gibt es die auch, aber damit könnte man zum Beispiel mir einen Gefallen tun, wenn man mir sowas mitbringt. Allerdings glaube ich, sind Lakritz bei den meisten Chinesen nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Das ist ja auch schon bei den meisten Deutschen so, dass das nicht unbedingt so der Geschmackshit dort ist, bei mir schon, aber egal. Witzigerweise gibt es hier diese diese Gewürze, aus denen man, ich weiß gar nicht, woraus Lakritz hergestellt wird, aber es gibt so dieses Root Beer oder so. Ne? Das gibt es hier natürlich. Und es gibt auch viele Sachen, die schmecken so wie ähnlich wie Lakritz. Aber es ist eben kein Lakritz. Also Lakritz würde ich mich freuen, aber 99,9% der Chinesen definitiv nicht. Eine Sache, die viele Leute beim Schenken immer so nicht drauf haben, also man will immer irgendwas Praktisches schenken, also so Gewürze oder Kosmetika oder so, wie gesagt, das ist so ein bisschen komplex, aber worauf viele Menschen gerade in der Mittelschicht Wert legen, das ist Kunst, also das sind Grafiken oder so und ich habe auch so auf dem Kunstmarkt in Deutschland, es gibt wirklich sehr viele Sachen von Künstlern, halbwegs bekannten oder, naja, so mittelbekannten Künstlern für relativ wenig Geld. Also ob man jetzt eine, was weiß ich, 100 Milliliter Flasche Calvin Klein kauft oder eine schöne Grafik von einem regional bekannten Künstler, dann würde ich doch sagen, lieber eine Grafik von einem regionalen Künstler. Damit kommt man wirklich besser an bei den meisten Chinesen. Und selbst wenn man mal irgendwann bei einer seiner China-Reisen auf dem land kennengelernt hat auch die würden sich über sowas freuen also kunst hat hier immer noch einen sehr hohen stellenwert im ansehen und ich glaube als geschenk funktioniert das gut ja es gibt so ein paar auch da gibt es so ein paar codes was man vielleicht verschenken kann oder vielleicht auch nicht aber da würde ich nichts drauf geben also da spielt wirklich die geste eine deutlich größere rolle also kunst zu verschenken ist definitiv richtig Immer und das funktioniert auch umgekehrt. Also, ich habe mal in Shanghai oder war das in Nanjing? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich da also solche typischen chinesischen Wasserfarbenmalereien, äh, die waren sehr klein, also so A5 ungefähr. Dafür aber waren das so zehn Stück oder so, die alle so ein bisschen thematisch miteinander zusammenhingen. Das war auch nicht so der Vogel auf dem Pflaumenzweig vor dem See, vor dem Gebirge, sondern schon noch andere Sachen, also waren eher thematisch. Also das war jetzt noch keine Graphic Novel oder sowas, sondern irgendwie die Vorstufe. Und das habe ich dann in Deutschland verschenkt. Also ich habe mir mehrere Sätze gekauft und bin damit zu Leuten gefahren, wo ich wirklich ein paar gute Geschenke brauchte eben auch. Und das kam richtig gut an. Und das merkt man ja auch schon so ein bisschen, ob das ankommt oder nicht. Das ist immer eine gute Wahl. Die meisten Leute bringen so Fächer, Tücher und so Kram mit aus China, um das zu verschenken. Ist auch okay. Äh, Mache ich auch natürlich, also solche Sachen, gerade Seidentücher kommen natürlich auch immer gut an. Fächer, ja, ist nett, einen zu haben, aber gut, ist jetzt auch nicht so das Ding, was man irgendwie benutzen würde vielleicht in Deutschland. Aber solche Kunst, das ist schon irgendwie anders. Und dabei will ich es auch mal belassen. Was ich sonst noch so gemacht habe, also ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe echt viel zu tun. Wir machen jetzt gerade in Vorbereitung der Boot in Düsseldorf so verschiedene Werbesachen für eine chinesische Firma. Oh, also das muss auch alles noch vor der Boot irgendwie fertig gedruckt werden. So, das ist das, was ich gerade tue. Ich habe noch echt richtig den Sack voll zu tun. Ich bin der Einzige, der hier in Hanso wohnt und nicht nach Hause fährt. Also zu Hause bin sozusagen. Alle anderen Kolleginnen und auch Leute, mit denen ich geschäftlich zu tun habe, sind schon weg. Das heißt, ich habe hier das ganze Büro für mich. Das ist wunderbar. Ja, und ob es dann zum Frühlingsfest eine Sendung geben wird, das weiß ich auch noch nicht. Wir haben da ja immer auch so ein gewisses Ritual. Muss ich mal sehen. Wahrscheinlich ja. Ich versuche das irgendwie hinzukriegen, aber mal sehen. Das wäre es soweit und bis zum nächsten Mal. H.C. Andersen: Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com.